0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
1: Es ist Dienstag, der 15. November. Auch wenn sich die öffentlichen Debatten gerade eher um das Parteigezanke zum Bürgergeld, die Kapriolen des Twitter-Eigentümers Elon Musk oder das moralische Dilemma eines Fußballfans kurz vor der WM drehen, eigentlich steckt die Welt inmitten der Woche der ganz großen Diplomatie. Die Welt spricht wieder miteinander. Während die Weltklimakonferenz in scharmel Sheikh noch bis mindestens Donnerstag um die globalen Klimaziele und den Weg dorthin feilscht und der hochkarätig besetzte Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Kambodscha gerade mit einem Schlagabtausch zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Außenminister Sergej Lavrov zu Ende gegangen ist, startet heute nun auf Bali in Indonesien das zweitägige Treffen der führenden Wirtschaftsmächte G20. US-Präsident Biden traf sich gestern auf Bali schon vorab mit Chinas Präsident Xi Jinping. Es war das erste persönliche Treffen seit fünf Jahren. Die beiden Staatschefs der rivalisierenden Großmächte sprechen mehr als drei Stunden hinter verschlossenen Türen und zwar Klartext, wie Joe Biden anschließend erklärte. Beide Seiten warnten demnach in dem Gespräch vor dem Einsatz von oder der Drohung mit Atomwaffen in der Ukraine. Außerdem betonte beiden, dass die USA und China trotz aller Rivalität nicht vor einer neuen Eiszeit in den Beziehungen stünden. Auch Olaf Scholz reist in diesen Tagen von einem Gipfel zum anderen. Mit ihm im Tross ist auch RD-Hauptstadtkorrespondent Markus Decker. Er beschreibt in seinem Bericht, wie dem Kanzler gestern bei seinem Abstecher nach Singapur eine ungewöhnliche Ehre zuteil wurde. Premierminister Li Long ließ in einer Zeremonie eine Orchidee nach ihm benennen. Sie heißt fortan Renanterer Olaf Scholz. Der Kanzler reagierte freundlich, distanziert und erklärte, dass er zu diesem Zweck nicht Politiker geworden sei, sich aber trotzdem geehrt fühle. Sein eigentliches Ziel der Asienreise allerdings gilt dem Schmieden einer Allianz gegen Putin. Das Maximalziel wäre dann erreicht, wenn eine gemeinsame Erklärung zustande käme und sich möglichst viele Staaten gegen Russland richteten. Ein kleinerer Gewinn, so heißt es weiter, könne im Übrigen darin bestehen, wenn sich die G20 gegen einen Einsatz von Atomwaffen im Kontext des Ukraine-Konflikts aussprechen würden. Eine solche Absage hatte Olaf Scholz, der in Singapur mit Blick auf den Gipfel von einem harten Ritt sprach, als Erfolg seiner jüngsten China-Reise verbucht. Das Treffen von Biden und Xi war da wohl schon ein wichtiger Schritt dorthin. Zum Abschluss des Gipfelreigens findet am Freitag und Samstag in der thailischen Hauptstadt Bangkok der Asien-Pazifik-Gipfel statt. In dem Forum arbeiten 21 Staaten rund um den Pazifik zusammen, dazu gehören auch die USA und Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin reist zu keinem der Gipfel. Er lässt sich von seinem Außenminister Sergej Lavrov vertreten. Ebenfalls nicht mit dabei bei dem diplomatie ist Donald Trump. Der abgewählte Ex-Präsident der USA, der gerade bei den Zwischenwahlen nicht den erhofften erdrutsch der Republikaner feiern durfte, hat für heute Nacht eine, in gewohnt kindlicher Trump-Diktion, sehr große Mitteilung angekündigt. Spekuliert wird, dass Trump in die Gipfel der Weltdiplomatie seine Bewerbung für die Wahl im November 2024 bekannt geben könnte. Die Wahl 2020 hatte der Republikaner gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden von den Demokraten verloren. Er erkennt die Niederlage aber bis heute nicht an.
0: Termine des Tages Brüssel, Treffen der EU-Verteidigungsminister. Thema ist unter anderem ein Gedankenaustausch darüber, wie die Lücke zwischen den Verteidigungsfähigkeiten und den operativen Gegebenheiten überbrückt werden könnte. Zu einem Arbeitsessen ist NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eingeladen. Der Verteidigungsminister der Ukraine soll per Videokonferenz zugeschaltet werden. Berlin, 8. Weltkongress gegen die Todesstrafe. Zum achten Mal veranstaltet die in den Niederlanden gegründete Europäische Christliche Politische Bewegung, ECPM, den Kongress. Als Redner haben sich auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesjustizminister Marco Buschmann angekündigt. Musik Wer heute wichtig wird.
1: Rund zwei Wochen nach der Wahl in Israel wird heute das neue Parlament vereidigt. Bei der Abstimmung konnte das rechtsreligiöse Lager um Ex-Präsident Benjamin Netanyahu eine Mehrheit von 64 der 120 Sitze erzielen. Netanyahu hat von Präsident Izrak Herzog den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erhalten. Zum ersten Mal in der Geschichte Israels schaffte es ein rechtsextremes Bündnis auf den dritten Platz. Es könnte Mitglied der neuen Koalition werden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Sönke Röhling und Eileen Schallhorn.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.